0: Abschnitt 35 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Michael Groß, Essen Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 35 der Mord im Essener Stadtwalde, Teil 2 Am dritten Verhandlungstage sah der Angeklagte furchtbar blass und elend aus. Er saß niedergeschlagen und in sich zusammengesunken da. Er hatte in den letzten fünf Nächten nicht geschlafen. Seinem Verteidiger hatte er erklärt, eine Freisprechung könne ihm gar nichts nützen, denn er sei ohne dies aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen er könne sich nirgends mehr sehen lassen. Man solle ihn entweder zeitlebens ins Gefängnis sperren oder hinrichten. Nach einigen von den Prozessbeteiligten gestellten Fragen beschloss der Gerichtshof, die Öffentlichkeit auszuschließen, da durch die folgende Verhandlung eine Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit zu besorgen sei. Der Zuhörerraum wurde geräumt, den Vertretern der Presse jedoch der Zutritt gestattet. Der Vorsitzende stellte darauf an den Angeklagten mehrere Fragen, die sich auf die Absichten bezogen, die der Angeklagte vorhatte, als er der Ermordeten begegnete. Die nähere Mitteilung hierüber muss aus Schicklichkeitsgründen unterbleiben. Der Angeklagte bemerkte schließlich, dass er furchtbar aufgeregt sei. Vorsitzender Seit wann sind Sie so sehr aufgeregt? Angeklagter Seit gestern Abend. Vorsitzender dann setzen Sie sich und sind Sie bemüht, sich zu beruhigen. Der Angeklagte setzte sich und beantwortete anscheinend mit Ruhe die an ihn gestellten Fragen. Er wiederholte, er glaube bestimmt, er habe die Miss rechts in den Stadtwald gezogen, es sei aber auch möglich, dass er sie links hineingezogen habe. Plötzlich brach der Angeklagte zusammen und fiel in Weinkrämpfe. Der Vorsitzende unterbrach die Verhandlung, und er suchte die anwesenden Gerichtsärzte, dem Angeklagten Hilfe zu leisten. Auf Anordnung der Ärzte wurde der Angeklagte von einem Polizeisergeanten und einem Gerichtsdiener an die frische Luft geführt. Nach etwa fünfzehn Minuten hatte sich der Angeklagte, der noch immer sehr elend aussah, so weit erholt, dass die Verhandlung fortgesetzt werden konnte. Die Öffentlichkeit wurde wiederhergestellt. alsdann wurde Frau Kort als Zeugin vernommen. Sie unterhalte in der Rellinghauser Straße einen öffentlichen Mittags- und Abendtisch. Seit 1. Oktober 1906 habe der Angeklagte bei ihr gegessen. Er habe für Mittagessen 70, für Abendbrot 50 Pfennig bezahlt. Am 1. Oktober sei der Angeklagte etwa 20 Minuten vor acht zum Abendbrot gekommen. Es sei ihr an dem Angeklagten nichts aufgefallen. Der Sohn und zwei Töchter dieser Zeuginnen bestätigten diese Bekundung. Die Tochter Hedwig hatte gebucht, dass Land am 1. Oktober 1906 bei ihrer Mutter Abendbrot gegessen habe. Auf Antrag des ersten Staatsanwalts legte Hedwig Kort das von ihr geführte Buch vor, aus dem hervorging, dass der Angeklagte am 1. Oktober 1906 bei ihnen Mittag und Abendbrot gegessen habe. Für Bethena, die Schwester der Hedwig Kort, bestätigte die Bekundungen ihrer Mutter und ihrer Schwester. »Vorsitzender. Bei Ihrer Mutter verkehren doch wohl viele Herren.« »Zeugin.« »Jawohl.« »Vorsitzender. Wie kommt es, dass Sie sich gerade so bestimmt zu erinnern wissen, dass der Angeklagte am 1. Oktober bei Ihrer Mutter Abendbrot gegessen hat?« »Zeugin.« »Weil ich zu Hedwig sagte, heute kommt ein neuer junger Mann.« »Der kann vielleicht für dich etwas sein.« »Große allgemeine Heiterkeit.« »Vorsitzender, das ist ja allerdings ein Anhaltspunkt. Sie glaubten, der junge Mann wäre für ihre Schwester eine passende Partie?« Zeugin verschämt lächelnd, »Ja.« Die Bürobeamten Bertelmann und Walter bekundeten, »Sie haben mit dem Angeklagten zusammen im Büro des Kohlensyndikats gearbeitet.« bis 1. Oktober 1906 sei die Bürozeit beim Kohlensyndikat bis 5,5 Uhr vom 1. Oktober 1906 ab bis 6 Uhr abends gewesen. Sie glauben nicht, dass der Angeklagte einmal vor Büroschluss fortgegangen sei. Oberkellner John Er sei Oberkellner im Hotel Bürgerhaus in Dortmund. Am 1. Januar 1907 logierte sich ein junger Mann im Hotel unter dem Namen von Eiken ein. Er sagte, er sei Student der Medizin in Bonn. Er blieb bis 5. Januar und verduftete dann, ohne bezahlt zu haben. Am 2. Januar liebäugelte er vom Fenster aus mit einem jungen Mädchen, das in einem dem Hotel gegenüberliegenden Warenhause als Verkäuferin beschäftigt war. Er versuchte alsdann, in das Warenhaus einzudringen, um dem jungen Mädchen den Hof zu machen. Er wurde aber, als man seine Absicht erkannte, an die frische Luft gesetzt. Große allgemeine Heiterkeit. Vorsitzender Was wollte denn der Angeklagte in Dortmund machen? In Dortmund studiert man doch nicht Medizin. Zeuge Das weiß ich nicht. Vorsitzender Sehen Sie sich den Angeklagten einmal genau an. War das der Student von Eiken? Zeuge, jawohl. Vorsitzender, sind Sie sich Ihrer Sache ganz sicher? Zeuge, vollständig sicher. Vorsitzender, nun, Angeklagter, geben Sie zu, vom 1. bis 5. Januar in Dortmund gewesen zu sein? Angeklagter, das ist alles unwahr. »Ich war im Januar 1907 nicht in Dortmund. Die Sache mit der Verkäuferin ist vollständig unwahr.« »Vorsitzender, das wäre schließlich gleichgültig. Geben Sie zu, vom 1. bis 5. Januar in Dortmund gewesen zu sein?« »Angeklagter, nein.« Oberkellner John bekundete ferner auf Befragen des Vorsitzenden, »Der Angeklagte habe auch eine Ansichtskarte an seine Braut in Essen geschrieben.« »Die Karte habe er ihm vorgezeigt.« Der Vorsitzende hielt dem Angeklagten die Karte vor. Letzterer bestritt, die Karte geschrieben zu haben. Vorsitzender »Herr John, wissen Sie, wo der Angeklagte von Dortmund aus hinfuhr?« »Zeuge, er ist angeblich nach Koblenz gefahren, denn es kam an den Hotelier Herrn Sondermann.« von einem Agenten aus Koblenz eine Anfrage, ob das von Herrn Sondermann, dem Kellner Land aus Breslau, ausgestellte Zeugnis richtig sei. Herr Sondermann hat aber niemals ein solches Zeugnis ausgestellt. Vorsitzender. Woraus entnahmen Sie, dass der angebliche Kellner Land mit dem Studenten der Medizin von Eiken identisch war? Zeuge. Weil ich den Studenten von Eiken für einen Schwindler gehalten habe. Frau Wahlsdroff Sie sei im Januar 1907 Stubenmädchen im Hotel Bürgerhaus in Dortmund gewesen. Sie könne mit voller Bestimmtheit bekunden, dass der Angeklagte Anfang Januar 1907 im Hotel Bürgerhaus in Dortmund gewohnt habe. Die älteste Schwester des Angeklagten, eine verehelichte Frau Hoffmann, bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, »Der Angeklagte habe oftmals Alkohol getrunken. Der Angeklagte sei ein sehr schwächliches Kind gewesen. Er habe an der englischen Krankheit gelitten und erst mit vier Jahren laufen gelernt. Nachdem er konfirmiert war, habe sie ihn zu sich genommen und ihn in ein kaufmännisches Geschäft in die Lehre gegeben. Daneben habe er die Handelsschule besucht. Er sei darauf nach Breslau gegangen, sei dort in Stellung gewesen, und wegen Diebstahls, Betruges und Urkundenfälschung bestraft worden. Später erhielt er im Büro der Zeche Gneisenau und alsdann im Büro des Kohlensyndikats in Essen Anstellung. Er war oftmals sehr schwermütig, weinte heftig und sagte, er möchte sich erschießen, denn er sei infolge seiner Strafen aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen. Als er aus Breslau kam, erzählte er, er habe mit einem Oberingenieur zusammengesessen. Dieser war zu lebenslänglicher Gefängnisstrafe verurteilt und habe ihm deshalb 1500 Mark vermacht, damit sie der Staat nicht bekommen sollte. Er wollte davon die Unterschlagung von dreihundert Mark decken und mit dem anderen Gelde ein Zigarrengeschäft aufmachen. Diese ganze Erzählung war erfunden. Ob der Angeklagte viele Liebschaften gehabt habe, sei ihr nicht bekannt gewesen. Er habe allerdings oftmals Mädchen angedichtet und sei mit ihnen ausgegangen. »Vorsitzender, hat Ihr Bruder nach dem 1. Oktober 1906 ein auffallendes Wesen an den Tag gelegt?« »Zeugin, nein.« »Vorsitzender, hat er viel über den Mord der Miss Lake gesprochen?« »Zeugin, jawohl, es wurde bei uns sehr viel über den Mord gesprochen.« mein Bruder hat vielfach über den Mord aus der Zeitung vorgelesen. Er sagte einmal, der Verbrecher wird wohl niemals entdeckt werden. Es muss ein Mensch aus den höheren Gesellschaftskreisen, vielleicht ein Offizier gewesen sein. Vorsitzender, halten Sie Ihren Bruder für fähig, einen Mord zu begehen? Zeugin, durchaus nicht. Der Verteidiger verlas darauf einen vom Angeklagten aus dem Untersuchungsgefängnis gerichteten Brief, in dem es hieß, »Wenn man sechs Wochen unter die Tollhäusler gesteckt wird, dann muß man schließlich verrückt werden. Ich möchte mir am liebsten das Leben nehmen. Ich tröste mich aber mit unserem Herrn und Heiland, der einen so furchtbaren Tod und dazu noch unschuldig erleiden musste.« Vorsitzender »Halten Sie Ihren Bruder für geistig gesund?« »Zeugin, ich habe niemals wahrgenommen, dass mein Bruder geistesgestört ist.« Während der ganzen Vernehmung der Zeugin senkte der Angeklagte seinen Kopf zur Erde und weinte heftig. alsdann wurden mehrere Bürobeamte vernommen, die mit dem Angeklagten im Kohlensyndikat auch nach dem Morde zusammengearbeitet haben. Diese haben sämtlich an dem Angeklagten nichts Auffallendes wahrgenommen. Sie haben auch den Angeklagten in keiner Weise im Verdacht gehabt, dass er die Miss Lake ermordet habe. Ein Mann namens Ziegler bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, er sei Mitglied des Gut-Templer-Ordens gewesen. Ein Mann namens Stein sei Vorsitzender, der Angeklagte, der auch Mitglied war, sei Schriftführer gewesen. Er, Zeuge, sei aus dem Gut Templerorden ausgetreten und habe sich einer anderen antialkoholischen Gesellschaft angeschlossen, weil er sich vor Stein fürchtete. Stein habe gedroht, ihm seine Existenz zu untergraben und ihn wegen eines Notzuchtverbrechens anzuzeigen. Stein habe sogar eine Strafanzeige wegen Notzucht gegen ihn im Verein vorgebracht, obwohl er niemals ein solches Verbrechen begangen habe. Er habe vor Stein geradezu Angst, er sei der bestimmten Ansicht, dass dieser jemandem ein Verbrechen suggerieren könne. So oft er mit Stein zusammen war, habe er geradezu unter dessen geistigem Bann gestanden. Er könne den Gedanken nicht loswerden, dass Stein auch dem Land das Verbrechen, das Land begangen haben will, suggeriert habe. Große Bewegung im Zuhörerraum. Vorsitzender, wie mag Stein die Suggestionen ausführen? Zeuge »Mit den Augen!« Vorsitzender »Angeklagter Land, weshalb sind Sie aus dem Gut-Templer-Orden ausgetreten Angeklagter »Wegen Stein!« Vorsitzender »Haben Sie sich auch vor ihm gefürchtet?« Angeklagter »Jawohl! Er hat mir auch gedroht, mir meine Existenz zu ruinieren.« Vorsitzender »Sind Sie nach Ihrem Austritt aus dem gut templer -Orden Mai 1906 noch einmal mit Stein zusammengekommen?« Angeklagter »Nein.« Auf Befragen eines Geschworenen erklärte Frau Hoffmann, Schwester des Angeklagten, dass ihr Bruder stets religiös gewesen und oftmals in die Kirche gegangen sei. Frau Hellmann am 1. Oktober 1906 gegen sechs Uhr nachmittags haben zwei Leute in Arbeitskleidung im Stadtwald den Versuch unternommen, sie zu vergewaltigen. Sie könne keinen der ihr vorgestellten Zeugen als Täter bezeichnen. Polizeisergeant Sandrock Die aus Anlass der Angaben der Frau Hellmann angestellten polizeilichen Ermittlungen seien ergebnislos gewesen. Telefonistin Ida Baudis Sie habe einige Monate mit dem Angeklagten ein Liebesverhältnis unterhalten. Am 28. September 1906 habe sie vom Angeklagten einen Brief erhalten, in dem er ihr mitteilte, er möchte das Verhältnis abbrechen, da er die Schwindsucht habe. Sie habe an dem Angeklagten nichts Auffälliges wahrgenommen. Land habe sie oftmals angedichtet. Er sei auch schwermütig gewesen. Die Verkäuferin Else Bettner bekundete, sie habe vom Februar bis Juli 1906 und alsdann wieder vom Oktober 1906 bis Januar 1907 mit dem Angeklagten ein Liebesverhältnis unterhalten. Der Angeklagte habe ihr erzählt, er habe mit einer Telefonistin ein Liebesverhältnis gehabt. Um sie loszuwerden, habe er ihr geschrieben, er müsse das Verhältnis abbrechen, weil er die Schwindsucht habe. Große allgemeine Heiterkeit. Der Angeklagte habe sich mit ihr verloben wollen. Sie sei damit einverstanden gewesen, ihre Mutter habe aber nicht die Einwilligung gegeben. Es sei ihr an dem Angeklagten nichts aufgefallen. Er habe sie mehrfach angedichtet. Im Januar 1907 habe sie von dem Angeklagten mit der Unterschrift von Eiken aus Dortmund eine Karte erhalten. Sie habe aber sofort an der Handschrift erkannt, dass die Karte von dem Angeklagten sei. »Vorsitzender, hat sich der Angeklagte Ihnen gegenüber vielleicht als von Eiken ausgegeben?« »Zeugin, nein, Herr von Eiken kenne ich aber.« »Vorsitzender, wer ist dieser von Eiken?« »Zeugin, der ist bei der Marine.« »Vorsitzender, hat der Angeklagte mit Ihnen über den Mord im Stadtwald gesprochen?« Zeugin, jawohl, er sagte einmal, jetzt darf ich nicht fortgehen aus Essen, sonst komme ich auch noch in Verdacht. Ein ehemaliger Untersuchungshäftling namens Kaldewei bekundete, er habe drei Wochen mit dem Angeklagten in einer Zelle gesessen. Der Angeklagte habe ihm viel über den Mord erzählt, schließlich habe er gesagt, ich habe es nicht getan, ich habe den Gummimännern, das heißt der Justiz, nur eine Nase drehen wollen. Ich werde sehr bald wieder entlassen werden. Ehemaliger gefangener Noster bestätigte die Bekundung des Vorzeugen. Der Angeklagte sagte, mehr wie den Kopf kann es nicht kosten. Endlich sagte er, glauben Sie doch nicht, dass ich ein Mörder bin. Ich habe weder jemals Miss Lake noch meine angeblichen Komplizen gesehen. Ich habe den Gummimännern das heißt der Justiz, nur eine Nase drehen wollen. Ich verdiene, weil ich mich als Täter angegeben habe, ein schönes Stück Geld. Auf meine Frage, weshalb er ins Ausland geflohen sei, antwortete er, um die Sache glaubhafter zu machen. Ich behalte mir den Trumpf bis zum Schluss der Verhandlung vor. Meine Sache ist viel interessanter als die des Hauptmanns von Köpenick. Allgemeine Heiterkeit. Vorsitzender hat der Angeklagte auch renommiert, dass er bei den Paderbornern Husaren gedient habe? Zeuge. Jawohl. Er wollte sogar seinen Lebenslauf schreiben. Ich bezweifelte an der Richtigkeit seiner Erzählung und sagte, wenn Sie bei den Paderborner Husaren gedient haben, dann müssen Sie wenigstens den Namen Ihres Rittmeisters kennen. Der Angeklagte antwortete, ich habe den Namen vergessen. Vorsitzender. Der Angeklagte sagte, er habe dies Ihnen nur gesagt, weil Sie und Kaldewey ihn mit Fragen bestürmten. »Zeuge«, »das stimmt nicht. Der Angeklagte hat mir sogar vorreden wollen. Er habe unter Kaiser Karl dem Großen ein Manöver mitgemacht.« »Angeklagter«, »ich wurde von Kaldewei und Noster den ganzen Tag über geneckt und gefragt. Um endlich Ruhe zu haben, habe ich schließlich gesagt, ich bin es überhaupt nicht gewesen.« der 18-jährige Arbeiter August Robert, Essen, bekundete, »Ich kenne die Komplizen des Angeklagten. Beide haben neben uns gearbeitet. Meine Mutter kennt sie auch. Der Karl heißt Karl Kowalski. Heinrichs Familiennamen kenne ich nicht. Karl Kowalski war der Aussprache nach Pole und circa 52 Jahre alt. Heinrich war jünger und größer als Karl.« der Zeuge erzählte weiter auf Befragen, Karl und Heinrich seien am Tage vor dem Morde fortgegangen. Erster Staatsanwalt Wenn Karl und Heinrich vor dem Morde fortgegangen sind, dann sind sie doch an dem Morde nicht beteiligt. Zeuge Ich kann nichts anderes sagen. Vorsitzender Weshalb melden sie sich erst heute? Zeuge Ich habe außerhalb gearbeitet. Vorsitzender. Weshalb sind denn Karl und Heinrich fortgegangen? Zeuge. Weil im Dezember ein Steckbrief kam. Vorsitzender. Wann war der Mord im Stadtwald? Zeuge. Im Januar. Vorsitzender. Haben Karl und Heinrich einmal den Namen Land genannt? Zeuge. Nein. Untersuchungsrichter Landrichter Püvelet. Der Angeklagte sei mit voller Bestimmtheit trotz aller Vorhaltungen dabei geblieben, dass er die Miss Lake rechts in den Stadtwald hineingezogen habe. Der Angeklagte habe alle seine Angaben mit vollster Ruhe und ohne jede Spur von Reue gemacht. Er habe dem Angeklagten wiederholt gesagt, die Leiche der Miss Lake sei links im Wald gefunden worden. Er sei aber dabei geblieben, dass er die Miss rechts in den Wald gezogen habe. Es sei ihm aufgefallen, dass er behauptet habe, er habe auf dem Arm der Miss Lake gekniet. Polizeisergeant Hoffmann In der Nacht vom 9. zum zehnten Februar 1907, als ich in der Brandstraße auf Posten stand, trat ein gut gekleideter junger Mann an mich heran und sagte, Verhaften Sie mich, ich bin der Mörder der Miss Lake. Ich glaubte zunächst es mit einem Irrsinnigen zu tun zu haben. Ich sagte Wenn Sie etwa Obdach haben wollen, dann können Sie es auch ohne, dass es sich des Mordes bezichtigen. Der junge Mann antwortete jedoch sehr ruhig Ich will keine Obdach. Ich habe Gewissensbisse. Ich melde mich, um mein Gewissen zu erleichtern. Ich führte daher den jungen Mann zur Wache, zum Herrn Polizeikommissar Schlüter. Dieser nahm den jungen Mann sofort zu Protokoll. Der junge Mann gab zunächst sehr ruhige Antworten. Er fing aber schließlich an zu weinen. Ich fragte ihn schon vorher, ob er die Tat allein begangen habe. Er antwortete, nein, ich hatte zwei Komplizen, von denen ich jedoch nur weiß, dass sie Karl und Heinrich heißen. Vorsitzender »War der junge Mann betrunken?« »Zeuge?« »Nein, er war vollständig nüchtern.« Polizeikommissar Schlüter, der den Angeklagten des Nachts auf der Polizei zu Protokoll vernommen hatte, bestätigte im Allgemeinen die Bekundungen des Vorzeugen. Er habe zunächst den jungen Mann für geistesgestört gehalten. Schließlich sei er aber zu der Überzeugung gelangt, dass der Angeklagte geistig gesund sei.« und dass er wirklich, um sein Gewissen zu beruhigen, sich gemeldet habe. Der Angeklagte erzählte unter anderem, die Dame habe, als er sie zur Erde gelegt habe, mit Händen und Füßen um sich geschlagen. Er habe deshalb auf dem rechten Arm gekniet. Der Angeklagte habe zugegeben, die Vorname unsittlicher Handlungen versucht zu haben. Polizeiinspektor Meyer. Er habe den Angeklagten am Morgen des 10. Februar vernommen. Er habe den Angeklagten nicht gerade für Geistesgestört, aber für einen Menschen gehalten, der durch unstetes und ausschweifendes Leben etwas heruntergekommen war. Der Angeklagte habe in eingehender Weise den Vorfall geschildert. Vorsitzender hatten Sie den Eindruck, dass die Angaben des Angeklagten auf Wahrheit beruhten? Zeuge, ich hatte den Eindruck gewonnen, dass der Angeklagte ein zerknirschter und reumütiger Mensch ist, der die volle Wahrheit sagt und sich der Behörde gestellt hat, um sein Gewissen zu entlasten. Ich hielt auch schon deshalb seine Angaben für wahr, weil, als ich ihn fragte, haben Sie denn keine Kratzwunden davongetragen, er sagte, das konnte die Dame nicht, denn sie hatte Handschuhe an. Vorsitzender Ich bemerke, es ist festgestellt, dass die ermordete Handschuhe anhatte. Vorsitzender Haben Sie den Angeklagten gefragt, ob er einen Notzuchtsversuch gemacht habe? Zeuge Ich habe ihn ausdrücklich danach gefragt. Er hat dies aber entschieden in Abrede gestellt. Vorsitzender Zum Angeklagten haben Sie einen Notzuchtsversuch gemacht? Angeklagter. Nein. Vorsitzender. Hat Karl dies etwa getan? Angeklagter. Das weiß ich nicht. Es meldete sich alsdann nochmals der Zeuge Noster. Er wolle noch bemerken, der Angeklagte habe ihm gesagt, er habe sich in die Rolle des Täters so hineingedacht, dass er schließlich selbst glaubte, der Täter zu sein. Frau Kort, nochmals vorgerufen, bemerkte auf Befragen des Verteidigers, sie traue dem Angeklagten eine schlechte Tat nicht zu. Frau Ukena, Tochter der Frau Kort, bemerkte auf Befragen, ob sie an dem Angeklagten etwas Abnormes wahrgenommen habe. Er habe sehr gerne Zeitungen gelesen. Heiterkeit im Zuhörerraum. Auf Antrag des Verteidigers wurde ein an letzteren aus Wannheimer Ort bei Duisburg gerichteter anonymer Brief verlesen, in dem der Schreiber mitteilte, dass er und ein Freund am 1. Oktober 1906 Miss Lake im Essener Stadtwald vergewaltigt und ermordet haben. Der Brief schloss, forschen Sie nicht nach mir, ich würde mir sonst das Leben nehmen, ein reumütiger Sünder. Gerichtsarzt Dr. Klein-Essen erstattete folgendes Gutachten. Er habe bei dem Angeklagten einen ganz abnormen körperlichen Befund wahrgenommen. Die linke Körperhälfte des Angeklagten weise eine wesentlich erhöhte Empfindlichkeit, die rechte Körperhälfte dagegen eine verminderte Empfindlichkeit auf, und zwar derart, dass sie selbst gegen Nadelstiche unempfindlich sei. Der Angeklagte war von Kindheit an krank. Seine Schädelbildung sei ganz abnorm, so dass das Wachstum des Gehirns beeinträchtigt sei. Er habe erst mit vier Jahren laufen gelernt und an der englischen Krankheit gelitten. Der Vater sei ein Trinker und schwermütig gewesen. Die Ehe der Eltern war infolgedessen getrübt. Der Angeklagte sank hierbei auf die Anklagebank zurück und begann laut und heftig zu weinen. Der Vorsitzende unterbrach die Sitzung, ließ den Zuhörerraum räumen und die Fenster öffnen. Der Angeklagte legte sich auf die Anklagebank und weinte heftig. Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde dem Publikum der Zutritt wieder gestattet. Der Zuhörerraum war sofort wieder Kopf an Kopf gefüllt. Aber auch der Innenraum war derart überfüllt, dass die Vertreter der Presse arg belästigt wurden. Gerichtsarzt Dr. Klein fuhr alsdann fort, der Puls des Angeklagten ist 100 bisweilen 140, 150 und darüber. Dabei ist der Puls klein. Seine Pupillen und Nervenzustand sind abnorm. Der Großvater des Angeklagten war schwermütig. Die Mutter war insbesondere während sie mit dem Angeklagten ging schwermütig. Der Angeklagte ist daher zweifellos erblich belastet. Der Angeklagte hat trotzdem in der Schule und Fortbildungsschule Fortschritte gemacht. Er hat seinem Bildungsgrade entsprechend seine Berufsarbeiten zur großen Zufriedenheit erledigt. Der Angeklagte leidet an Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit. Melancholische Erscheinungen sind aber beim Angeklagten im Gefängnis nicht hervorgetreten. Der Angeklagte leidet an Renommiersucht. Er habe seinen Mitgefangenen vorgeredet, er habe bei den Paderborner Husaren gedient und unter Kaiser Karl dem Großen ein Manöver mitgemacht. Der Angeklagte ist leicht erregt, launenhaft. Er hat vor zwei Jahren einen Selbstmordversuch unternommen. Alles in allem, der Angeklagte ist ein erheblich belasteter, degenerierter, hysterischer Mensch, der hart an der Grenze der Geistesgestörtheit steht. Er befindet sich aber nicht in einem Zustand, der jetzt oder zur Zeit der Tat seine freie Willenstätigkeit ausschließt. Der Sachverständige bemerkte noch auf Befragen des Vorsitzenden, der Zustand des Angeklagten erklärt seine Unstetigkeit. Er leidet aber nicht an Dämmerzuständen. Wenn der Angeklagte wirklich der Täter war, so ist es erklärlich, dass es ihm vorkam, als wenn seine Kollegen die Köpfe zusammensteckten und ihn misstrauisch ansahen. Ihm, dem Sachverständigen, habe es geschienen, als ob der Angeklagte sich im Gefängnis bemühte, Glauben zu machen, dass er nicht geistesgesund sei. Er habe es deshalb für seine Pflicht erachtet, den Antrag zu stellen, den Angeklagten auf sechs Wochen einer Irrenanstalt zur Beobachtung zu überweisen. Der Angeklagte sprang bei diesen Worten auf und schrie in großer Erregung, »Ich bin nicht geistesgestört und gehe auf keinen Fall mehr ins Irrenhaus«, der Angeklagte schlug dabei mit der Hand heftig auf die Anklagebank. Vorsitzender. Angeklagter, Sie haben den Gerichtsarzt missverstanden. Er hat nur gesagt, dass er den Antrag gestellt habe, Sie zur Beobachtung einer Irrenanstalt zu überweisen. Von einer nochmaligen Überweisung kann gar keine Rede sein. Der Direktor der Irrenanstalt Grafenberg... Sanitätsrat Dr. Peretti schloss sich im Wesentlichen dem Gutachten des Gerichtsarztes Dr. Klein an. Er bemerkte auf Befragen, es sei nicht unmöglich, dass der Angeklagte in bewusstlosem Zustand behauptet hat, er sei nicht in Dortmund und noch niemals in Koblenz gewesen. Es sei auch nicht unmöglich, dass der Angeklagte in demselben Zustande sich fälschlich der Täterschaft bezichtigt. Man könne dabei nur mit Möglichkeiten, nicht mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Gerichtsarzt Dr. Klein bestätigte dieses Gutachten. Es sei allerdings kaum anzunehmen, dass der Angeklagte von Anfang Februar bis heute seine Beschuldigung, wenn sie nicht wahr wäre, aufrechterhalten werde. Er habe mehrfach, wenn er eine Unwahrheit gesagt, diese nach einigen Tagen zugegeben. Es sei aber auch möglich, dass der Angeklagte der Ansicht sei, er müsse diese seine Beschuldigung, wenn auch falsch, aufrechterhalten. Nach Verlesung der Schuldfragen, die auf Mord und versuchte Notzucht lauteten, nahm das Wort erster Staatsanwalt Dr. Eger. In der Zeit der Tortur und Folter hat man dem Geständnis die größte Bedeutung beigelegt. Man steht heute auf dem Standpunkt, dass das bloße Geständnis zur Überführung eines Angeklagten kein ausreichendes Beweismittel ist. Der Richter hat lediglich die Wahrheit zu prüfen. Sache des Richters ist es, die Wahrheit zu finden. Ich muss bekennen, ich habe durch die Verhandlung nicht die Überzeugung erlangt, dass der Angeklagte schuldig, aber auch nicht, dass er unschuldig ist. Ich stelle Ihnen, meine Herren Geschworenen anheim, das Geständnis des Angeklagten für wahr zu halten. Der erste Staatsanwalt beleuchtete alsdann in eingehender Weise den Tatbestand und bemerkte: Unmöglich ist es nicht, dass der Angeklagte der Täter ist. Es muss aber auffallen, dass der Angeklagte von den zahlreichen Personen nicht in der Nähe des Stadtwaldes gesehen worden ist. Es ist auch nicht außer Acht zu lassen, dass der Angeklagte nach der Tat, keinerlei auffallendes Wesen an den Tag gelegt hat. Es ist ferner nicht anzunehmen, dass der Angeklagte, der mehrfach vorbestraft ist, die kleinen Vergehen in Dortmund und Koblenz leugnen wird, um sich eines so schweren Verbrechens zu bezichtigen. Durch die Aussagen der Familie Kort ist im Übrigen das Alibi des Angeklagten nachgewiesen. Wenn, wie festgestellt ist, die Tat nach sieben Uhr begangen ist, so konnte der Angeklagte unmöglich zwanzig Minuten vor acht bei Kort gewesen sein. Ich wiederhole also, meine Herren Geschworenen, ich verkenne nicht das Geständnis des Angeklagten als ein schwerwiegendes Beweismittel. Ich bin aber trotzdem weder von der Unschuld noch von der Schuld des Angeklagten überzeugt und stelle ihnen anheim, die Schuldfragen zu bejahen oder zu verneinen. Verteidiger Rechtsanwalt Holtermann, Essen Drei volle Tage beschäftigt uns dieses psychologische Rätsel. Als ich gegen den Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit protestierte, sagte ich, ich werde den Beweis führen, dass Land nicht der Mörder der Miss Lake ist. Sie werden das vielleicht als Kühnheit gehalten haben. Die Verhandlung hat mir aber vollständig Recht gegeben. Sie werden mir beistimmen. Das Geständnis des Angeklagten beruht auf einer Wahnidee. Alle Umstände sprechen gegen die Täterschaft des Angeklagten. Ich habe bei dem gestern abgehaltenen Lokaltermin mehrfach von Geschworenen gehört, der Angeklagte stellt ganz nebensächliche Dinge in Abrede. Die Herren haben nur vergessen, dass Alfred Land, ich sage mit Absicht, nicht der Angeklagte, als Täter nicht in Frage kommt ich kann mir nach der sachlichen rede des herrn ersten staatsanwalts ersparen darauf einzugehen dass die schuld des angeklagten nicht erwiesen ist ich ersuche sie als praktische männer aus dem volke genau zu prüfen ob das geständnis des angeklagten hinreicht ihn zu verurteilen man kann sich eigentlich nur darüber wundern dass überhaupt die anklage erhoben und das verfahren eröffnet worden ist ich bitte sie meine herren geschworenen Geben Sie Alfred Land seiner Familie und der menschlichen Gesellschaft wieder, indem Sie durch Ihren Freispruch Alfred Land von dem Makel der gegenwärtigen Anklage befreien. Erster Staatsanwalt Dr. Eger Ich muss bemerken, wenn in der Voruntersuchung alles so klar gewesen wäre wie heute, dann wäre die Anklage nicht erhoben worden. Vorsitzender »Nun, Angeklagter, Sie haben nach dem Gesetz das letzte Wort.« »Angeklagter, ich bin zu sehr aufgeregt.« »Vorsitzender, wollen Sie eine Pause oder wollen Sie erklären, dass Sie nichts mehr zu sagen haben?« »Angeklagter, ich ha habe nichts mehr zu sagen.« Nach etwa einstündiger Beratung verneinten die Geschworenen sämtliche Schuldfragen. Der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Dr. Fromm, verkündete hierauf, im Namen des Königs hat der Gerichtshof dem Wahrspruch der Geschworenen entsprechend den Angeklagten freigesprochen und die Kosten des Verfahrens der Staatskasse auferlegt. Der Haftbefehl ist aufgehoben, der Angeklagte ist sofort in Freiheit zu setzen. Bravo, bravo, ertönte es im Zuhörerraum. Vor dem Gerichtsgebäude hatte eine nach vielen tausenden zählenden Menschenmenge Posto gefasst, die die Freisprechung mit lautem Jubel begrüßte. Die Angehörigen des Land hatten die größten Mühe, den jungen Mann nach Hause zu bringen. Er machte mehrfach den Versuch, ins Untersuchungsgefängnis zurückzulaufen. Ende von Abschnitt 35. Aufgenommen von Michael Groß, Essen.